0: 今天呢，咱们把《爆裂》这本书的最后一部分讲完。今天咱们要讲的最后三个原则呢，一个叫多样性优于能力，一个叫韧性优于力量，还有一个呢叫做系统优于个体。咱们一个一个来看，先看第一个，多样性优于能力。这一条未来社会的生存法则是个什么意思呢？其实跟这个类似的意思啊，咱们之前讲过。咱们在讲《穷查理宝典》那本书的时候，咱们当时说过，巴菲特的合伙人查理芒格，他呢特别推崇一种多元思维模型，就是说呢，你要掌握多个学科的核心思维，才能在一个特别复杂的市场环境里发现真相，找到好的投资机会。所以呢，查理芒格的意思呢，就是专不如多，多样性比专业能力更重要。这个呢是很有智慧的一个观察。其实现在好多好的科学研究呢也是这样的。那《爆裂》这本书里讲的多样性比能力更重要，其实说的也大概是这个意思。咱们看现在好多的科学研究啊，就能反映出多样性啊在科学研究上是怎么帮助你做突破的。你比如说，在科学史上有一个特别著名的例子，叫做精度奖的例子。就是说，在十八世纪的时候呢，英国的议会啊拿出来一万英镑当做奖金，奖励给能够提供一种方法的人。提供一个什么方法呢？就是他们想找到这个精度的精确测量的方法。咱们中学学过地理，不是都知道吗？咱们地球不是分精度跟纬度吗？那一开始提出这个精度纬度的理论的时候，要怎么把精度给测量出来呢？就需要一些科学方法。所以说呢，议会就想奖励一下能找到这个方法的科学家。哎，结果呢，各路科学家是各显神通，但是最终胜出的却不是一个科学家，而是一个钟表匠啊。他这个人呢，率先发现了准确的测量经线的方法，这是科学史上非常经典的一个例子。其实很多时候呢，科学问题啊，通常最终解决问题的经常是一个外行人，因为什么呢？外行人啊，他不容易受到局限。你如果是一个内行的专家，那么往往来说，你专业的东西可能会限制你的思维方向。人家那个没受过这个训练的，反而没有这个限制，人家思路可能打得更开，所以就更容易发现一些解决方案。基本就是这个道理。那这两年来说呢，科学史上类似的例子啊越来越多。你比如说，咱们都知道有一个著名的杂志叫做《自然》杂志，这个可以说是整个全世界自然科学领域的学术期刊里水平最高的几本杂志之一了。如果想在《自然》杂志上发一篇论文的话，这个难度大概是什么样呢？据说啊，咱们国内有的高校奖励他们学校的这些教授去《自然》杂志上发文章，发一篇奖励一百万啊，所以你可以通过这个奖金的数量大概判断出来这事儿的概率有多低。但是呢，在2011年的时候，《自然》杂志上就发过一篇文章，这个文章研究的东西是什么呢？准确的描述一下，应该是这样的：那个研究人员呢，花了十多年时间，成功破解了类似艾滋病病毒的逆转录病毒所使用的蛋白酶结构啊，是这个主题。这个太高大上了，咱们也听不懂。反正就说个大概吧，就是这篇论文呢，是一个特别重要的议题，终于得到了攻克。而且呢，比较有意思的地方是什么呢？就是对这篇文章有贡献的团队有很多个，其中有一个特别有意思，是一个玩游戏的团队。你说一帮打电子游戏的人，他能对科学研究有什么贡献呢？哎，这篇文章还人家真就贡献了非常核心的部分。就是说呢，他这个实验呢，可能需要做一个蛋白质的折叠的这么一种实验。那这个实验呢，可能要求一些人啊，对，比如说图形识别啊，特别有天赋，或者说空间推理能力也特别高啊，需要这些能力。而科学家呢，他虽然说对自己研究的领域啊特别擅长，但是他们在做这个蛋白质折叠的时候呢，发现呢自己就不是特别擅长，所以呢，他们就去找外援，找了这批玩游戏的人。给他们用编程写了一个小游戏，大概就是说把这些科学研究的任务啊，给它做成一个游戏的任务，然后这帮游戏高手呢就在游戏里玩，然后呢就顺手呢帮这些科学家解决了这个数据模型的问题，就成功的把这个模型给建出来了。于是这个科学研究呢就得到了比较顺利的突破，写了一个论文出来。哎，大概就是这个意思。这个例子呢就更明显了，对不对？他就是告诉你了，你这个研究团队啊要保持多样性有多重要。很多时候，我们甚至要找一些明显不是这个专业的人。那么还有一个例子，就是前些年的时候，有一家制药公司，他呢就把这个医学领域啊有很多难题遇到解决不了的，他就放到一个网站上，然后呢悬赏每个问题呢出一到四万元的奖金，让各行各业的高人啊想办法来解决这个问题。只要你的解决方案被验证确实可行之后，就会得到这个奖金。重赏之下必有勇夫嘛。很快，各行各业的牛人都来解决这些问题。结果呢，这个困扰医学界非常多年的这些难题呢，有百分之八十五的都被解决了。这个解决率还是非常高的，对不对？那比较有意思的是，这个解决问题的过程中啊，得出的一些数据啊，你就发现非常有意思。你比如说，有多少人参与这事儿呢？全球超过两百多个国家和地区的四十万的专业人员或者是业余人员访问了这个网站，其中呢有一半以上的人都在美国以外。也就是说呢，从人群的地理位置上看，其实这事儿保持了一个挺多样性的一个结果。而且更重要的是什么呢？有很多特别大的跨国的医药企业都解决不了的问题啊，经常性的是被什么人解决了呢？比如说有一个正在上大学一年级的电子工程系的学生。他根本就没学过医药化学，但是他可能给你解决了。这种类型的例子呢，就特别多。而且所有的把这些问题成功解决的人啊，其中有 40% 的人啊，他是没有一个特别高的学历的，通常在本科或者是本科以下。那解决问题最多的人是谁呢？是加拿大的一个杂务工，打杂的一个工人。所以呢，哈佛大学的商学院呢就特别看重这个案例，他们做了很多研究，并且呢，他们得出一个结论来，发现呢，越是外行的人呢，解决问题的可能性反而越高。这就是说，咱们讲的这个时代的生存法则，为什么说多样性比专业比能力更重要？上面这几个例子就非常明显了，对不对？那你说为什么会出现多样性比能力比专业性更重要呢？它背后有什么底层逻辑吗？其实有一个逻辑非常简单，你会发现呢，好多人啊，其实都提过这个概念，什么概念呢？就是技术也是在不断的进化的。那这句话的意思是说呢，技术和某一个物种是一模一样的，它是在不停的往前演化，在它演化成一个完全态之前，实际上没有人知道技术最终会是一个什么样子。咱们看现在所谓的稍微复杂一点的这种生命体，它一般采用的都是两性生殖的方式，对吧？那你说为什么要采用两性生殖的方式吗？两性生殖不是更费劲吗？人家单细胞生物自己就能繁衍，根本不需要找一个搭档，而你这个两性繁衍可不行，是吧？得有两个人合作，你这不是增加了你繁衍的难度吗？这个对你生存有什么帮助呢？为什么最终两性生殖的方式还成了主流呢？其实这个道理呢非常简单，因为两性生殖有一个好处啊，是单细胞动物的那种自我复制所没有的，那就是它能保持基因的多样性。因为咱们知道每一个个体它的基因都有很多，那么两个个体如果做一个两性生殖，它们相互交换基因的话，那会导致一个什么结果呢？出现更多不同搭配的可能性，对不对？那出现更多的这种可能性有什么好处呢？一旦说环境发生了一个大改变，可能呢绝大多数种类的这种组合都会死掉，但是总有那么一两种能活下来，这就是多样性带给你的一个优势。而咱们说，如果只有一种基因，它把基因传递下去的方式就是不断的自我复制 ，copy 一下，它就缺少了很多可能性，缺少了很多变化。那么一旦环境发生了变化，它整个的这一支基因不就全挂了吗？对不对？它没有太多的多样性嘛，所以它没法规避风险。这就是说，保持基因多样性的一个价值。这个技术啊，如果你把它看成是一种物种的话，它也是在不停的演化、不停的进化，而且它这个演化的过程啊，跟物种啊也是非常像的。技术也是在追求一种多样性。所以呢，在一个技术早期的时候，你很难预测它未来会有一个什么样的使用前景。这就导致呢，即便是最初发明这个技术的人，他可能也预料不到，他发明的这个技术啊，未来会对人类社会造成这么大的改变。这个科学界有很多例子了，你比如说发明电报的人是谁呢？是摩尔斯，对吧？当时他发了第一封电报的内容是“上帝创造了何等奇迹”，所以你可以想一下，他对自己的这个发明是信心满满的，对不对？他认为未来啊，人类的这个通讯产业的发展肯定是依托电报这种方式的。但是一个问题是什么呢？很快这个电话发明出来了。那贝尔发明了电话之后呢？那摩尔斯当时还在世，他就觉得呢，他对电话的评价非常低。他认为呢，你这个电话不就是个电子玩具吗？你看，这是一个通讯领域的大牛，他对通讯领域的一项新发明的一个态度，他完全看不到电话这种发明的伟大之处，对不对？也包括说咱们都知道的发明大王托马斯·爱迪生，这个爱迪生呢，其实也犯过类似的错误。他自己发明了留声机，但是他认为呢，留声机的主要一个作用啊，就是把这个口信儿给他录下来，也就是说，主要用来录音。他不认为呢，会有什么人会拿留声机来播放音乐。而实际上，咱们今天看都知道了，历史上这个留声机呢，所谓的被全世界都广泛接受，其实主要就是它播放唱片、播放音乐，对不对？这是发明它的人所想象不到的。还有一个更典型的例子，其实是电影产业。咱们今天都知道电影是怎么回事儿，电影整个产业怎么挣钱，商业模式是怎么样的。但是你要知道，在最早的时候，电影发明的时候啊，这个电影啊，在一般人眼里是个什么东西呢？其实就有点像咱们今天看的幻灯片儿，它也就是一个能动的照片而已。最早的电影只能维持几十秒。所以呢，一开始啊，人们看了这个东西之后啊，新鲜劲儿过了之后，就觉得这个也没啥嘛，是吧？甚至电影的发明人觉得自己能发大财，到处去推广电影。后来发现呢，没有人买单，非常沮丧啊，又回去研究摄影去了。所以，作为电影这个技术的发明人，他们自己啊，都不是很能看到电影这个东西它的明天是什么样子的。所以说，我们为什么要保持一个多样性的思维呢？因为你如果在一个特别专的领域使劲的往里钻研，那么你很可能就。就像发明电影、发明留声机的这些伟人一样，你实际上是看不到这个产业的未来的。只有用一个多样性的思维，你才有可能跟你在研究的这个核心技术呢拉开一段距离。拉开一段距离之后，你才更有可能看清楚这项新技术啊，这个新发明未来会走到哪里去。所以说呢，这个时代啊，拥有一个多样性的技术啊，比一项专业能力要更重要。这是咱们讲的第一个原则。那么第二个，咱们要讲的原则呢，叫做韧性优于力量。韧性咱们都知道，就是特别坚韧的意思，对不对？那为什么韧性就比力量强呢？其实这个道理呢也比较简单，你想一下哈，每一次台风来了之后，首先刮断的是什么呢？肯定是那些特别挺拔、特别高大的树木，对不对？那刮不倒的是什么呢？一般来说就是在水里的那些芦苇啊、杂草之类的，对不对？这些东西呢有一个特点，就是它特别的柔软，一阵风来了可能把它刮折了，但是风过去之后呢，它这个叶子可能又长。起来了，这就是说呢，一个特别强大的伤害是没法给它带来致命一击的啊，这就是说韧性比力量更强的一个比较典型的例子。那么在商业领域，如果咱们做一个类似的类比的话，咱们会发现什么样的东西像特别挺拔、特别高大的树木呢？其实就是大公司。公司大了之后，代表它力量就大，它手里的资源也多，看上去是无懈可击的，但实际上往往大企业是非常脆弱的。它脆弱主要体现在哪儿呢？主要就体现在他投入了大量的资源。投入了大量资源之后，它整个管理体系都是层级化的，一级管一级，所以呢，这个时候它就比较僵化。然后呢，它的运营呢就需要非常多的计划，不然呢就会陷入混乱。可是计划呢，咱们又都知道，又会带来效率的低下，等等等等，一堆问题，对不对？其实呢，咱们老马商人房之前讲过一本高利贷的书，讲的是民国的时候的高利贷。其实呢，在讲那本高利贷的时候，我举过一个例子，我说呢，这两年的中国市场上的很多企业比较常见的一种死法。是什么样呢？是银行抽贷给他抽死了，因为银行给企业贷款嘛，往往来说他都会选择贷给那些比较大的企业，因为比较大的企业在银行眼里是比较安全的嘛。但是问题是，这些比较大的企业啊，往往他议价能力特别强，他可能不止从一家银行贷款，他可能同时贷十几家银行的款。这类企业呢，往往是某个地市的一个支柱企业，所以呢，它名声在外，政府呢一般也会主动帮他们协调银行的关系。主要原因就是这个企业不是当地的纳税大户嘛，还解决了当地很多就业，所以呢，属于政府重点保护的对象，所以他们愿意说帮这个企业主动的去协调很多银行的关系。那么在繁荣的时期啊，这么干也没问题。问题就是最近几年经济形势不是不好吗？那银行的日子也不好过。他贷出去的很多款啊，企业都死掉了，这个款呢就收不回来了。这就导致呢，很多银行啊在贷款政策上收的特别紧。所以呢，即便有一批企业啊，它这个资产规模啊，可能有个几十亿的规模，哎，挺大一家企业了，这个银行可能还是会抽它的资金，可能抽掉一两千万贷款，甚至说几百万贷款，都可能会让这家企业从一家特别大的企业轰然倒塌。那你不觉得奇怪吗？这么大一家企业，好几十亿的规模，他为什么说那么一丁点现金流给他抽掉，他就抵抗不住风险呢？为什么这么脆弱呢？啊、哎，其实呢，真正的说做过企业的，尤其是在大企业待过的，其实都清楚，这个大企业就是外强中干，你看上去资产是很多。但是这个企业呢，尤其是传统企业，它这个资产啊，都是什么机器设备、土地、厂房，或者是应付账款，也就是说需要付出去的账款，绝大多数的资金都是压在这上面。所以呢，一旦出点风吹草动啊，其实它很多资金啊是没法很快的变现的，它没法做到说把这个资金拆了东墙补西墙。所以呢，银行抽传统企业几百万现金，他可能就受不了，因为抽一部分现金引起连锁反应。比如说，他要延迟给工人支付工资，工人可能就会觉得，哎，这企业不大行了，这是要完啊！不行，坚决不同意。你要不给钱，我们就罢工。哎，一罢工呢，生产就停了；一停呢，他上下游产业链的那些供应商呀、供货商啊，你都供不上了。原先可以先发原材料再付钱的情况，现在都不允许了。哎，于是呢，这个企业就进了一个恶性循环。所以说，几百万的资金就可。可以让这家企业轰然倒塌，这就是跟你讲啊，说大企业它脆弱的一面是我们一般的做小企业可想象不到的。小企业为什么说它就不容易出这种状况呢？因为它韧性强啊。小企业是没有各种资源，但是它成本极低啊。有很多小广告公司三年不开张，开张吃三年。为什么能做到这样呢？因为他可能就注册资本十万块钱，公司里就两个人。那你说他有啥其他的开支吗？他这个办公场地都没必要，非得有，对不对？所以你说他这种情况下，我没有业务不要紧，我就等，我耗上一年两年，有一笔业务啊，一下进来个几十万，我可不是开张吃三年嘛。只要我能先保证活下去，那么我未来就有迎来转机的可能性。这个其实最典型的就是美国版的优酷啊 ，YouTube 这个网站呢，其实一开始的时候啊是想做一个约会的网站，但是后来呢，他们发现不是特别成功，而且呢，他们发现做约会网站的时候呢，有些人传上来的视频呢，可能有比较好的播放量，哎，突然他们就想明白了，咱们是不是该调软方向去做一个视频网站？他们一商量呢，就把方向给调了。你想，这个对一家公司来说，是你的核心业务完全掉了一个方向，对不对？跟原先那块基本没有关联了。这个转向对一家大企业来说，那成本可高了。这意味着他原有的业务人员要全部砍掉，然后新的方向上要重新招人。完了之后重新去设计产品，重新去摸索市场规律，所以说很少有大企业愿意这么干。但是 YouTube 这个视频网站它不一样，它就三个创始人，没有其他员工，而且这三个创始人呢，在这个 YouTube 啊转型成视频网站之前啊，有一个人呢就回学校了，他还上大学呢，所以实际上是这个公司的两个人完成了这个转型。这个过程里面他没有什么商业计划书，也没有专利，也也没有外部资本的支持，没有这些支持确实是缺了很多资源，但是确实在转型上也没有任何成本。对不对？你可以自由的变换业务嘛。你要是视频网站真不行，你可以再转成什么购物网站、什么论坛贴吧都可以转，对不对？理论上来说，只要你这几个人愿意折腾，随便转。所以说啊，这就是体现出来咱们这个时代的一个特点，大不是一个优势，真正的强在于韧性，活得更长在这个时代可能是一种更高明的生存策略。这是这一条原则啊，一个核心的逻辑。当然，讲到这个韧性和力量，我想起了一件事儿，就是咱们上中学的时候，你还记得吧？咱们当时学世界历史的时候，讲二次世界大战，当时法国人不是在德国和法国的边境上修了一个马奇诺防线吗？这个咱们应该还有印象吧？其实咱们想想，法国人就特别天真，对吧？你说他知道德国人迟早会过来打我，所以我可以提前防御啊，就在德国跟法国的所有边境上建了一座刀枪不入的墙。这个墙厉害吗？确实厉害。按今天的观点来看。是不是有力量？非常有力量，但问题是没什么用啊！人德国人直接从这个墙的旁边绕过去就得了呗。所以说这也是个非常明显的例子，对不对？你要保持韧性，保持灵活性，比追求什么绝对的力量、破坏力要大得多。《爆裂》这本书里还讲了一下，就是美国它是怎么把伊朗的这个核武器的研发的系统啊破坏掉的。咱们知道伊朗不是研究核武器，之前被美国啊、联合国啊各种制裁，所以伊朗啊他在做核研究的时候啊，为了确保安全呢，就把这个核电站啊里边所有的外网全给它断了，它是跟外部不联网的，所以呢这就阻断了说你美国想通过一些黑客技术啊，或者是找一些什么网络病毒给它过去破坏它的这种可能性，对不对？这个是特别安全的。可是呢就跟马奇诺防线是一样的，如果人家绕过你这个防线呢？比如说，我买通一个你核电站内部的工作人员，我拿一 U 盘把病毒拷进你这个核电站的工作系统里，那你不就完了吗？这不就相当于在一个封闭的羊圈里啊，扔进一只狼去嘛，对不对？这个病毒在里面可嗨了，对不对？所以说，伊朗的五座核电站就是被美国这么给它整崩溃了，它的这个核实验的研究一下倒退了好多年。所以说呢，这个例子也说明我们现在这个时代啊。如果为了追求绝对的力量，牺牲了灵活性和韧性，其实这是得不偿失的一种选择。好了，下面咱们讲本书的最后一个原则。最后一个原则叫做系统优于个人。那么，系统由于个人这个观点呢，好像听起来也不是特别新，对吧？但是呢，咱们想想啊，咱们生活中啊，其实经常能听到很多种对现代科学的批评，就是批评啊，现代科学啊不够系统。你比如说，我经常听到的一种说法是什么呢？说咱们现在的这个自然科学的研究呢，是向着学科越来越细分的方向去发展。整个科学的大树呢，从主干上一支一支的把分支分出来，然后每个分支呢又继续细分下去，这样细分到最后的结果呢，就是科学研究确实越来越深入了。但是某一个细分领域的专家，他为了比竞争对手研究的更深入，他需要在这个细分领域上花更多时间，这就导致呢他对其他领域的研究啊不够精通。哎，所以呢好多人就批评现代科学的这一点，认为现代科学体系的根本问题变成了头痛医头，脚痛。犄角。而且呢，从这个逻辑出发，好多人还给了个解决方案，应该结合着传统国学去学习现代科学。咱们传统的国学呀、中医呀、中医啊,医啊这些东西、啊，是中国传统文化里啊非常棒的部分。这些东西背后的哲学观念呢，都是研究整个宇宙特别宏大，像什么老子啊，或者什么易经里的阴阳五行，哎，这些理论呢都是很好的一个整体，是对整个世界做出了一个非常简单但是比较完整的一个解释，比你西方的这套科学主义的东西啊更。系统，所以这个时候呢，好多人就会转过头来去拥抱很多传统的东西，这是我接触的人群里啊比较常见的一种思维模式。那么他说的这个问题对不对呢？科学是不是越来越细碎呢？首先我们要承认的一个现实是，确实在某些层面是存在这个问题的，对不对？学科呢确实是越来越往细分里去发展，但问题就在于呢，想解决这些细分学科之间关联度不高的问题，用什么传统文化、啊，什么中医、易经，真的是个解决方案吗？啊，至少咱们会发现没有任何证据说明这事儿，对吧？而且如果说咱们对这个科学研究近些年的新动向有一个基本认知的话，咱们会发现科学上人家早就发现有这个问题，而且在最近几十年呢，科学上像什么混沌理论呐、啊、什么复杂性系统啊这些领域的研究，其实越来越受到重视。现代科学的很多研究方法啊，都是跨界的，都是交叉的，其实早就在解决这个过于碎片化的问题了。你像这两年，咱们发现什么研究最热门呢？就是跨学科的研究，尤其是很多交叉学科，像咱们听到什么分子生物学，就是把化学跟生物做混合，对不对？类似这种交叉学科呢，这些年其实你会发现跟爆发一样往外出现。这其实就是说，科学在细分到一定程度之后，它自动的会相互之间增加它的连接，形成一个更系统的科学体系。这其实是科学的内核之一。科学的内核并不是研究越来越碎片化。而且最近这些年呢，咱们对人这个个体的研究啊，也有了很多突破。咱们现在再提起人来，很少说把每个个人作为一个个体来对待。咱们现在提起一个个人来，都会把它当成一个生态系统，因为咱们人其实就像一棵树一样。你想想，树它的生存模式其实就是从土壤里面吸取一些养分啊、水分呐、啊，然后让自己生长变大。长大之后呢，每一棵树就会是一个独立的生态系统，上面有各种小虫子呀、啊、微生物啊、什么鸟类啊，哎，能够支撑起一整条的食物链。咱们人其实也是一样的，咱们人体其实体内有很多小的寄生虫啊，很多细菌、真菌，尤其是说咱们肠道里不是有肠道菌群吗？这些东西呢，其实是作为一个外来的东西，但是它作为外来的东西呢，又是我们人体的组成部分。很多肠道菌群啊，跟随咱们人类是上万年了。咱们人类体内的肠道菌群呢，是你出生的时候从母亲那边就继承过来的，它已经成为我们人体的一部分。而且呢，没有这些肠道菌群的参与的话，咱们可能连基本的食物消化功能都解决不了。所以，咱们在现在这个节点、啊、提起人来之后，也是要用一个系统化的思维去看待人这个物种。爆裂这本书呢，它也讲了很多科学研究的新突破啊，里面呢讲了很多专业的研究，大致的意思呢就是说，每一项新的研究啊，现在越来越需要什么分子生物学、基因工程、什么外科手术、光学纤维、激光等等各式各样的技术啊，综合起来去做研究才能取得突破。这也就是说呢，任何一个学科，你不具备系统化的思维，你连研究深入都很难深入未来。这就是说我们在未来要在一个新的行业、新的。学。学科里，要想取得一些研究上的突破，那么必须具备一个系统化的思维，能够运用更系统化的知识工具去把这个研究往前推进。哎，现在的科学研究已经到了这个地步。而且咱们想一想，设计这个行业以前的时候啊，所有的产品啊都是在工业时代的逻辑。工业时代的逻辑其实就是工程师思维。因为咱们会发现，你像什么福特 T 型车，在二十世纪初的时候，当时的 T 型车全是一模一样的，喷上黑色的漆。为什么要喷成黑色的漆呢？因为黑色最实用，黑色它不是吸收热量比较多嘛，所以干的比较快。然后呢，黑色的漆价格呢也比彩色的要便宜一些，所以呢，福特 T 型车就是按这个概念去设计的，这个就代表了咱们工业时代的整体的设计风格，以在工程上比较容易实现，成本上比较低作为第一个考虑的因素。而现在咱们知道，你找任何一个手机，它都不可能是按工程学的思维去设计的，它都讲什么？都讲用户体验。这种设计思维的转向，其实也是一种系统化的思维，我们会把这个产品的什么风。风格什么功能什么颜色，当做一个更系统的命题来看待。产品的本质就是解决消费者的很多问题，带给消费者好多维度的快乐，这是一个非常系统的问题。你不能只是说满足这个产品的功能这一个点，或者工程上更容易量产这一个点，从一个点去出发已经很难做出一个特别好的产品了。这种设计思维就是对产品的认识有了一个更系统化、更立体的一种认知，对不对？所以呢，这个就是《暴裂》这本书讲的最后一点，系统优于个体，它的内涵。那讲到这儿呢，关于《暴裂》这本书讲的未来社会的九大生存法则，咱们就讲完了。其实呢，我相信你听完之后，跟我的感觉应该差不多。每一个原则其实都是似曾相识的，商业世界的比较好的思维啊，其实往往都是相通的，这个并没有什么意外。这本书给我们最大的一个帮助，就是它把一些好的思维做了一个汇总。汇总的价值在于，它更容易形成一个体系，比以前我给你讲的时候特别散的去讲啊，你会感觉更容易抓住。这也是说这一类书它的一个比较明显的一个优点。好了，关于这本书咱们就讲这么多。最后呢，我还是给一个小的思考题吧。比特币和银行之间的竞争啊，很多人把它看成是传统金融思维和未来的金融思维之间的碰撞。那么，我想问的问题是，比特币和传统的金融体系之间的竞争，谁胜谁负，主要取决于什么样的因素？欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下本书再见。